0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la guía juvenil, una guía para tus lecciones.
1: Bienvenidos una vez más a una nueva lección de la guía juvenil. Este espacio creado para que juntos podamos repasar y eh, estudiar la lección para esta semana. Me encuentro muy bien acompañada del de pastor Jimmy Flores. Bienvenido, hermano.
0: Gracias, Katy. Un privilegio estar nuevamente en este espacio tan eh, querido por nuestros líderes juveniles y que creo que por más, ¿verdad? Si nos sintonizan desde otros lados, me he dado cuenta de otras iglesias que están pendientes de lo que acá se está dando. Así que para mí, un privilegio, un honor estar aquí y también bien acompañado.
1: Gracias, hermano. Bueno, el tema para esta semana es Josías, consulta a Ulta. Y anteriormente, en el estudio pasado, ya comenzamos a hablar acerca de Josías, hermano, y eh, empezamos a ver eh, parte de su reinado, ¿verdad?, un poco de su historia y de cómo él fue impactado a través de la ley, ¿verdad?, de conocer la ley y de cómo también se fue consternado y eh, sinceramente se entristeció, porque, eh, por el estado en que se encontraba Judá. Entonces, vamos a ir, hermano, quizás, eh, la lectura de hoy se encuentra en Segunda de Crónicas 34, 22, 28, pero quizás vamos a ir tocando punto por punto, eh, según los versículos. Entonces, dice la Biblia que eh, Josías envía una comitiva, con esta preocupación, con esta consternación de cómo se encontraba su pueblo y de lo que podía pasarle a su pueblo, él envía una comitiva de personas a consultar al Señor. En aquel tiempo, ¿verdad?, sabemos que eh, la forma de consultar al Señor era a través de un profeta. Entonces, habían opciones, eh, bien pudieron eh, recurrir a Sofonías o a Jeremías, pero el primer punto justamente nos habla de, quién, eh, de a quién ellos consultaron. Y el primer punto se llama Ulda, la profeta. Y es el versículo 22. No sé, hermano, si tiene por ahí eh, la lectura para que podamos eh, leerla.
0: Sí, claro que sí. Vamos a abrir mi, nuestra Biblia digital y lo vamos a hacer en el segundo libro de Crónicas.
1: 34, 22, 22. al 28. Okay. Justamente este primer punto trata, eh, o mejor dicho, eh, está enfocado en el versículo 22, Muy donde bien. vamos a descubrir quién era Hulda.
0: Dice la escritura. Gilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa hulda que vivía en el barrio nuevo de jerusalén hulda era la esposa de salón el encargado del vestuario quien era hijo de tigba y nieto de Jarjás.
1: muy bien hermano ya más o menos ahí en la lectura se, se narra verdad quién era hulda pero cuál es el papel de esta mujer en este punto hermano
0: Bueno. Eh, como ya mencionaste, Kati eh, hemos visto la vida de Josías, de cómo se ha venido eh, desempeñando. A mí siempre me ha llamado la atención este rey porque dice la Biblia que inició su reinado a los ocho años. Y es increíble porque en, precisamente eh, se nos menciona de cómo él se consternó cuando se halló el libro de la ley. Y este lloró delante de Dios por el estado de calamidad que su pueblo tenía. Es decir, que él se vio impactado ante tal situación. Ante eso, él crea una comitiva para que vayan y consulten a Dios, porque él está totalmente consternado. Y esta comitiva sí. tiene el objetivo, como ya mencionaste, de ir y preguntar a Dios qué hay que hacer. Y ahora lo que hace esta comitiva es ir y buscar... Eh, el, ¿A quién? ¿Quién puede hablar en nombre de Dios? Lo paradójico, como dice en el estudio de la guía, estaba de contemporáneo Jeremías y Sofonías, que eran también profetas del Señor. Jeremías, bien renombrado, de hecho tenemos un libro en la Escritura llamado Jeremías, donde el profeta habla verdad, de parte de Dios para el pueblo de Dios. Ahora, ¿pero por qué esta comitiva no va donde estos profetas de renombre ¿Por qué esta comitiva, en lugar de ir a buscar a aquellos que son eh, los grandes conocidos, que tienen eh, el estandarte, la voz de Dios, no lo hace, sino que va donde Hulda? ¿Quién es Hulda? Sí. La Biblia no nos dice quién es Hulda. La Biblia no nos habla mayor cosa más lo que hemos leído. Es bien poco lo que hay. Pero lo que sí es cierto es que era profetiza. Y ante lo que Sofonías estaba haciendo, eh, eh, ante lo que Josías, perdón, estaba haciendo, las reformas, los cambios al pueblo. Ella era muy conocida en ese entorno y es a ellos donde se dirigen la comitiva y van y preguntan en nombre de Dios. Por eso es que este primer punto que nos narra la guía habla de la profetisa Hulda, que ¿quién era ella? Quizás no muy conocida, uh -huh. quizás no de renombre, pero era una mujer que tenía palabra de Dios, era una mujer que Dios obraba a través de ella, y es a través de ella quien va a ver todo un escenario donde Dios habla al rey y le dice lo que va a acontecer para con su pueblo, y es ahí donde nosotros hacemos reflexión en este punto, porque si bien es cierto, Ulda no era muy reconocida, Katy, eh, también es cierto que Dios se vale de aquellas personas no por la fama, no por el renombre, no porque tengan grandes capacidades, sino que Dios usa a quien Él quiere, sí. Dios bendice a quien Él quiere, y es el caso de Hulda, que aunque no era reconocida, ahora va a ser el instrumento de Dios para hablarle al Rey y decirle lo que va a acontecer, y es ahí donde nosotros debemos de estar confiados, donde nosotros debemos de estar tranquilos, que lo importante es la fidelidad, sí. ser fiel a Dios, cuando somos fieles a Dios... Es ahí donde nosotros podemos alcanzar grandes triunfos, logros importantes en nuestra vida. No importa que no hayamos hecho grandes cosas, ¿verdad? A veces hay jóvenes, Katy, que se dicen, yo quisiera ser como aquel gran hombre de Dios que predica a mi miles, millones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, como el caso de Alberto Motesis, que muchos lo conocemos. Sí. Es un hombre que ha predicado a millones de sí. personas y es un gran honor y alto privilegio. Pero quizás nosotros no llegamos hasta ahí. Pero si nos mantenemos fieles como lo fue Ulda, mire qué papel tan importante jugó para su sí, pueblo, totalmente. porque habló de parte de Dios al rey y le dio las instrucciones y le dijo lo que iba a acontecer. Y es por eso que nosotros debemos de ser fieles hasta el último momento.
1: Es bien interesante, hermano, que eh, pues habían otras opciones, ¿verdad? Habían otras opciones de profetas. Y es bien curioso cómo esta comitiva recurre a Ulda en lugar de ir quizá a otros profetas que quizás tenían más renombre. Pero es lo, precisamente lo que usted decía, ¿verdad? Que eh, muchas veces no es el renombre lo que Dios ve cuando nos usa, ¿verdad? Dios puede usarnos eh, en cualquier circunstancia e incluso eh, si es en el anonimato, por decirlo así, ¿verdad?
0: Y de ahí la importancia, que a veces uno... Eh, viendo ese ejemplo gráfico notable de lo que es el cuerpo verdad una vez se dice el pelo para qué sirve verdad no sirve de nada o las uñas sí. para qué sirven las uñas pero la verdad es que tienen un papel que podría ser un papel menor pero muy importante porque las uñas son importantes para protegernos la yema de los dedos sí. el pelo es importante también y hacen varias funciones que para algunos no puede ser eh, determinante pero, pero es, es útil, importante, sí. así es Dios con nosotros. Ahorita, con los que usted,
1: ahorita que usted decía eso de las uñas, mm. recuerdo eh, a un pastor en una prédica eh, hablar precisamente de eso, del cuerpo y de la importancia del, del cuerpo de Cristo y de todas las partes. Y él decía precisamente eso acerca de las uñas, él nos decía, aunque sea una uña, sea, pero hágalo bien. Entonces, todas las partes del cuerpo son importantes y, y no hay que menospreciar, ¿verdad?
0: Sea una buena uña.
1: Eso, sea una buena uña, hágalo bien.
0: Ahí está la fidelidad, sí. que es lo que Dios espera de cada joven, de cada señorita, ahí donde nos ha puesto, como líderes, como anfitrión, como supervisor, cualquiera que fuese el papel, pero en la fidelidad, Dios se va a glorificar y va a exaltar esa vida para lo poco lo mucho que nosotros podamos ser útiles en la obra de Dios.
1: Qué gran ejemplo nos da Hulda, eh, que quizá en la Biblia, no sé si se menciona otras veces, hermano, o esta es la única vez que se menciona Hulda. Es la
0: única. Es la única la vez única. que se
1: menciona ulda sí. Quizá a Jeremías, a sufonías se les menciona más, pero ulda en su momento y en su tiempo fue relevante, ¿verdad? Sí. Aún cuando su nombre no sea reconocido este, por toda la Biblia. No pero hay, en no su hay libro de
0: Hulda, ¿verdad?
1: Exacto. Hay sí.
0: libro de Sofonías, sí. hay libro de Jeremías, pero no de Ulda. Sí. Pero acá está jugando un papel claro, determinante, sí. clave en el reino eh, que se está viviendo en ese momento preciso, ¿verdad? Así que aprendamos de eso.
1: Claro. Bueno, hermano, <coughs> eh, siguiendo con el punto número dos. El punto 2 nos habla eh, de consecuencias irremediables y precisamente es el, los versículos que siguen, que es del 23 al 25, si nos ayuda eh, leyéndolos.
0: Muy bien. Vamos nuevamente a nuestra Biblia, del 23 al 25. Sí. Dice, Ulda les contestó, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará.
1: Bien, en este punto, hermano... Eh... La historia nos relata, ¿verdad?, que durante muchos años hubieron reyes que intentaron eh, reformar Judá, ¿verdad? pero que también hubieron reyes que, que sus reinados estuvieron llenos de, de puras cosas malas, de idolatría, y a raíz de esto pues la paciencia de Dios se ve también agotada, ¿verdad? Y de esto precisamente es que hablan los versículos que usted leyó de las consecuencias. ¿Qué podemos decir acerca de este punto, hermano, de esas consecuencias?
0: Bueno, tenemos un antecedente donde Josías, y tanto su padre como su abuelo, tuvieron un reinado lleno de corrupción, un reinado muy mal. Y aunque su abuelo al final se arrepiente, eh, fue tan malo lo que ellos hicieron delante de Dios que el castigo... Dios no lo eliminó, a pesar de que ahora se nos narra en el estudio anterior como en este, cómo Josías al oír el libro de la ley que se leía delante de él, se contrista su espíritu, se eh, pone a llorar, se siente mal porque está oyendo del libro de la ley todo lo malo que el pueblo ha hecho, es decir, todo lo contrario a lo que el libro dice. Entonces, eso delante de Dios eh, vale mucho llegó a pesar mucho, sin embargo el castigo quedó determinado y es lo que Hulda le está diciendo ahora al rey, que el castigo que llegará para su nación es inevitable, que el castigo está escrito, pero que como Josías se había arrepentido, y esa palabra es clave, arrepentirse, cuando uno se arrepiente delante de Dios, es determinante para todo, sí. porque eso cambia para Dios. ¿Por qué cambia? Porque de eso se trata este segundo punto, de la recompensa para Josías. Porque Josías no logró cambiar el destino de su nación, porque la maldad había sido terrible, había sido demasiada, que eh, Dios llegó a un punto que ya no era eh, viable, otro camino. Pero sin embargo, para eh, eh, esta nación, la paciencia de Dios llegó hasta el límite. Sí. Y nosotros debemos de tener precisamente ese, ese cuidado, porque las consecuencias son terribles sí. para aquel que se ha alejado de Dios, se ha apartado de Dios y no tiene eh, eh, mérito alguno en cuanto a la gracia de Dios. Por eso nosotros debemos de tener ese cuidado y al igual que el rey eh, tener en cuenta que si nosotros fallamos hay consecuencias claro. y estas consecuencias pueden ser muy graves. Sí. Así que ojo con eso, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros eh, caminamos o la senda que decidimos seguir nos puede perjudicar a nosotros e incluso a todos aquellos sí. que nos rodean. Hay una parte de, de un mensaje que yo escuchaba y me gustaba tanto de que a veces uno piensa que el pecado y que la Biblia lo enseña, uno dice, el pecado solo me afecta a mí y a nadie más, pero el pecado te afecta a ti. Te afecta a tu familia, afecta a tus amigos, afecta a la iglesia en general. Y esas son eh, consecuencias que vamos a vivir y que las vas a sufrir porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Sí. Y esa muerte llegará tarde o temprano, llegará. Sí. Por eso es importante un stop, un alto, para no caer en el pecado y obtener esas terribles consecuencias que al final... Llega, llegaron al pueblo de Judá y fue terrible para ellos.
1: Sí, muchas veces, hermano, no dimensionamos lo que usted decía, ¿verdad?, el pecado, eh, las dimensiones que puede tener el pecado y el poder que tiene, el poder tan destructivo que tiene el pecado cuando eh, pues se está cometiendo. Muchas veces ese escenario no nos lo hacemos en nuestra cabeza de que, de que hay un castigo, de que hay consecuencias. En ese momento no lo visualizamos. Pero la historia en la Biblia nos enseña de mil formas que siempre hay una consecuencia, ¿verdad? Y la vida misma nos enseña que siempre hay una consecuencia. Y aunque muchas veces no visualicemos el escenario de que Dios se puede cansar, se puede cansar de dar oportunidades, de dar oportunidades que no son, no son eh, apreciadas o no son tomadas. Entonces, quizás esa parte bien importante de cómo debemos aprovechar las oportunidades de Dios, ¿verdad? Porque la paciencia de Dios, así como nuestra paciencia, bueno, nuestra paciencia es normalmente un poco limitada, ¿verdad?
0: Bastante. <risa> Bastante
1: ligera. limitada, pero la paciencia de Dios también tiene un límite. Entonces, hay que prestar atención a eso.
0: Y sí. ojo con eso, que la, que la paciencia de Dios tiene un límite y para llegar al límite sí. de la paciencia de Dios, yo diría No es que para es,
1: nada como nosotros. No, no es
0: sencillo, porque Dios es tan grande en sí. amor y misericordia que yo siempre he dicho y he pensado, ¿dónde estará ese límite? Sí. Porque Dios no deja de sorprendernos, al punto de que la maldad en el mundo entero, por ejemplo, ha llegado a ser tan grande, sí. pero dice la Biblia que tanto nos amó que envió a su Hijo unigénito. O sea, de veras que para que Judá haya llegado al límite de la paciencia sí. de Dios, tuvo que ser muy mala sí, la cosa. Totalmente. Así que tengamos ese cuidado.
1: Totalmente. Bueno, ya hablamos entonces de las consecuencias, ¿verdad? De la historia de Ulta. Y ahora hablemos de la otra parte, de, eh, de la recompensa de Josías en el punto número 3, que es precisamente este donde eh, leemos del 26 al 28, 28, de esa recompensa que tuvo Josías.
0: Bueno, leamos la escritura que dice, Pero el rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. ¿Cómo te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes? Y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia. Yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar, y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informarle al rey.
1: Bien, en este punto, hermano, vemos cómo anteriormente hablamos, ¿verdad?, de que Josías sinceramente se consternó y se arrepintió, como usted ya lo dijo, ¿verdad?, de la situación que su, su pueblo estaba eh, pasando, ¿verdad?, de, de que estaba lleno de mal. Entonces, de verdad, se consternó sinceramente y se arrepintió por la condición eh, en la que se encontraba su pueblo, y aunque ya estaba el destino, eh, ya Ulta había dicho que esa ciudad iba a ser destruida, eh, hubo una recompensa para Josías por ese arrepentimiento que nació en su corazón. ¿Qué podemos decir, hermano?
0: Eh, Josías se arrepintió, sí. y Josías buscó de corazón cambiar el, el rumbo de su pueblo, porque él entendió lo que pasaba y empezó a hacer reformas, votó altares, eh, todo el tipo de idolatría, eh, hizo grandes cambios en su nación, en su pueblo, pero todo esto no sirvió para cambiar el dictamen de Dios sí. por el pecado de Judá, del reinado de Judá. Pero sin embargo, él como rey, al ver que esto estaba pasando, y como tú dices, Katy se consternó, ¿verdad?, eh, prácticamente él se arrepintió, sintió el pecado como suyo de su nación, él fue parte, dijo, yo soy parte de esto, me arrepiento delante de ti, Dios, eh, y dice la Biblia que lloró, se rasgó los vestidos, sí. que era prácticamente un simbolismo de lo mal que él se sentía delante de Dios, y Dios dice, he visto eso, y eso Dios no lo pasa por alto, claro. A veces podemos estar luchando y querer hacer esfuerzos por cambiar el destino, el rumbo del grupo de nuestros amigos, de la familia, de donde estamos viviendo, la comunidad. Y quizás ellos no quieran seguir el camino de Dios, pero al igual que el Rey, si nos, nosotros nos arrepentimos y tomamos la senda de justicia habrá una recompensa, y esta recompensa será grande, porque la Biblia dice que al rey, al sufrir y al sentir, Dios lo tomó en cuenta y dijo, tú no verás este sufrimiento, tú no pasarás por esta situación, y ahí es donde nosotros debemos de aprender, porque si nosotros nos mantenemos fieles, si nosotros no llegamos a tener el límite, o, o, o no llegamos al límite la paciencia de Dios, y nos arrepentimos, es decir, que Dios nos toma en cuenta y nos libra de ese mal, nos libra del pecado, porque el arrepentimiento tiene esa cualidad, ese poder de librarnos, porque es lo que Dios espera de nosotros. O sea, al igual que este rey, él se arrepintió, y su recompensa, él no llegó a ver, la Biblia dice que 23 años después, fue destruido el reino de Judá. Él ya había muerto, y a pesar de que murió de una manera eh, eh, trágica, pero él nunca vio todo el desastre. Judá quedó prácticamente hecho ruinas, hecho polvo sí. cuando esto sucedió. Yo creo que si eh, Josías lo hubiese visto, hubiera sufrido mucho. Sí. Pero Dios lo libró de ello a causa de su arrepentimiento, a causa de poder sentir el dolor, el sufrimiento del pecado. Y es ahí donde nosotros debemos depararnos y poder verlo. Y al igual que eh, sofría, eh, este rey, perdón, arrepentirnos sí. delante de Dios.
1: Sí, el mundo se puede estar cayendo, ¿verdad? En pedazos. Eh, podemos estar rodeados de mal, pero el arrepentimiento es bien poderoso y también la fidelidad que podamos tener a Dios, ¿verdad? Eh, en el caso de Josías, él, pues todo su pueblo ya estaba destinado a ser destruido. Él se dolía en su corazón, pero su arrepentimiento y su fidelidad le valieron para que el Señor tuviera misericordia. Entonces creo que esa parte de la misericordia de Dios, eh, cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente, es una parte, ya hablamos de la paciencia de Dios, verdad que es amplia, pero que también tiene un límite, pero esta parte de Dios, de misericordia, de cómo Él ve el arrepentimiento en nuestro corazón y, y sinceramente eh, nos extiende su mano, esa parte de Dios me parece a mí que es, es una parte increíble, ¿verdad? Porque humanamente nosotros no somos nada misericordiosos.
0: Nosotros no perdonamos no, ni al, ni, una mirada,
1: <ríe> ni una mala mirada, ni una mala mirada.
0: Ni el cabal, ni las malas miradas. Sí. Pero eh, este estudio nos da una gran lección porque Dios está siempre ahí para darnos su amor con sí. sus brazos extendidos y debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da en sí. la vida.
1: Exacto, hermano. Bueno, eh, ya hablamos entonces, hermano, ya tocamos los puntos, pero ahora... Para concluir, ¿cómo podemos aplicar esto a, a, a los jóvenes?
0: Bueno, este estudio tiene una gran lección. Y el primero que vimos es que en el caso de Ulda, al no ser reconocida, al no saber quién era, prácticamente no ser alguien famoso, nosotros podemos aprender que los privilegios de Dios no son exclusivos. Sí. Dios siempre va a bendecir a aquel que es fiel, a aquel que le honra. Dios honra a los que le honran, y en el caso de Hulda fue una gran bendición, pero también nos enseña de que la paciencia de Dios tiene un límite, claro. y eso es muy importante, porque podemos nosotros, el joven puede estar en el pecado, no, no, al rato, cuando sea ya adulto, mayor, viejito, anciano, voy a buscar de Dios, no, mira lo que le pasó acá al rey, uh, y, y que le está diciendo a su pueblo, va a morir todos. Sí van a sufrir mucho. Entonces, no, tengamos ese cuidado de no llegar al límite de la paciencia de Dios. Y por último, veamos lo que sucede con el rey. El rey tiene una recompensa tan grande, porque Él sí buscó el arrepentimiento y no se quedó como los demás. Es decir, que no siguió la corriente, no siguió al grupo, sino que Él se puso en donde tenía que ponerse y se arrepintió y siguió el camino. Así que nosotros aprendamos de todo ello y veamos que Dios tiene oportunidades para todos nosotros, Cati. Dios siempre va a estar ahí en el peor momento de nuestra vida, diciéndonos, si te arrepientes, hay bendición, hay vida eterna, para ti y para todos aquellos que la quieran. Así que busca de Dios, arrepiéntete y te obtendrás salvación y vida nueva.
1: Bueno, hermano, le agradecemos mucho su tiempo, sus aportes. Eh, siempre es muy, muy valioso este, tenerlos a ustedes, ¿verdad? Y que puedan aportar también a, nuestra, a nuestro estudio de la lección.
0: Gracias, Katy. Un saludo a todos.
1: Bueno, y así concluimos este tiempo. Eh, deseamos de todo corazón que Dios los use, los animamos a que puedan leer eh, la lección varias veces y que Dios les hable a todos y los use en sus células. Dios les bendiga.
0: Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.